0: Olá, aqui é o Yoshi, aqui é o Bob,
1: aqui é a Fernanda
0: e aqui é o Pilux. Está começando mais um Saibanshi, o podcast onde a gente fala sobre os animes e mangás que a gente anda consumindo. Antes de começar, eu queria só lembrar que a gente tem uma campanha de assinaturas no PicPay. Então se você quiser ajudar o podcast a crescer, a gente a comprar equipamentos... Procure lá como RKST Podcast. É só procurar lá onde você procura as lojas, na barrinha de pesquisa do PicPay, que você acha a gente. A gente tem assinaturas de R$2 até R$15. E assinando R$15, você pode fazer como o Marcelo Tranche Júnior, MTSJ. Ou como Caio Encarnação. Ou como a Joyce Rodrigues. E ter o seu nome agradecido aqui em todo começo de podcast. Primeiro, né? antes da gente começar, como foi o ano novo de vocês? O que, que vocês fizeram? Começando por você, Fê, o que você fez no ano novo?
1: Descansei. <risos> a única coisa que eu podia fazer, não tive recesso, então eu usei o, o feriado do ano novo pra descansar.
2: Foi um bom feriadão pra descansar.
3: Eu fiquei em casa, assim, tipo, com a família mesmo, tipo, numa mesa, conversando, comendo, bebendo. E... É, é que mora, tipo,
0: oito pessoas na casa do Pelux, se, se juntar é. a casa dele e a casa que fica atrás, que é uma coisa é, só. É, por aí,
1: Deus, uma aglomeração
0: É, é uma aglomeração E você, Bob, o que você fez? Eu aproveitei o recesso pra ficar de boa
2: Sei lá, tipo, eu adiantei Alguns projetos Pessoal, gente, aqui no podcast dá, dá pra falar Eu pretendo muito esse ano Voltar a fazer coisa no YouTube Olha aí. E aí eu aproveitei esse recesso pra escrever coisas Bob BBB YouTuber Vamos ver, nossa senhora. <risos> Mas é, eu aproveitei esse tempo pra isso, basicamente, esse recesso que eu tive. E agora, trabalhando de novo, esse inferno.
0: Ficou eu, o Rafa e o Abyss ali, brincando com os gatos e vendo os fogos de artifício pela sacada. E, ó, contar uma história aqui. A gente viu um sequestro. Então, olha que saudável. É, que foi legal, né? Conta aí. <risos> A gente tava na sacada, assim de boa, tava rolando os fogos, tinha acabado da meia-noite, né? A gente tava lá, feliz de novo, se abraçando, e de repente vem uma van azul, com as janelas tudo fechadas, sabe? Tipo, que não dá pra ver o que tem dentro, e ela para aqui na frente da casa um tempo, e de repente começa alguém a bater de dentro da van, tipo, violentamente, sabe? Uhum. Tipo, pá, 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 aí a gente... tá caralho, a gente já ficou assustado assim. A gente falou brincando, tipo, o Rafa falou brincando. Nossa, vou de sequestrar a criancinha, hahaha ha, ha. E eu falei brincando, <risos> não, Rafa, não é isso, eles estão gravando pornô lá dentro, ha, 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 E aí, de repente, começou as porradas e a gente, caraca, a gente começou a ficar meio preocupado, né? Aí, na hora, a gente entrou, ficou em choque, né? E a gente meio que entrou pra... saiu da sacada, entrou na... pra sala de novo. Uhum. E aí, a gente começa a escutar alguém gritando, sabe? Tipo gritando em inglês, Open that! Open that shit! E eu e o Rafa, caralho, o que, é que tá acontecendo? Assim, Meu Deus do céu.
2: Eu já estava imediatamente ligando
0: pra polícia. Não, mas é, então, que... é, é o que é. a gente devia ter feito, né? Dava Fé. pra ter tirado uma foto da placa, se a gente fosse mais esperto. Porra, Yoshi! Só que a gente tava, tava muito em choque, eu Bob. Entendo, a gente tava entendo, todo mundo entendo. muito no modo frango robô. <risos> e aí a van foi embora Tipo, depois de um tempinho, ficou parado uns segundos Rolou umas gritarinhas, umas batidas E aí a van foi embora Que loucura Eu já, eu já presenciei uma fuga da
2: varanda Uma vez eu tava na casa do amigo meu, a gente tava na varanda, assim, conversando E aí a gente escutou uns cachorros latindo no vizinho Embaixo, assim, ele morava, tipo Num condomínio, mas na beirada do condomínio Assim, sabe? Uhum. Aí, aí do apartamento dele dava pra ver as casas na vizinhança do condomínio Assim, pá E aí a gente escutou os cachorros latindo assim, e aí a gente olhou E simplesmente o cara metendo um Mó parkour por cima do muro, assim correndo. <risos> Fugidaço da casa com a mochila assim nas costas. E foi embora, a gente ficou tipo, caralho, o que, é que aconteceu? <risos> e no que a gente pensou em ligar pra polícia, a gente já escutou a sirene da polícia chegando.
4: Nossa, caraca, seja eu... Esse cara
2: devia estar dentro dessa casa há um tempão, tá ligado? Ele devia estar dentro dessa casa. Sim. Pra o pessoal ter ligado pra polícia a polícia ter chegado. E a gente ficou em choque, a gente ficou, caralho, que loucura que isso aconteceu.
0: Mas, dito isso, eu, eu fui no web denúncia e abri uma denúncia para vocês. contando tudo que eu sabia.
1: Mas, bem, é isso.
0: <risos> 2021 começando bem. <risos> foi,
1: né? Essa história é boa pra comentar. <risos>
0: Vou falar agora de anime e mangá Se vocês me dão licença, gente, eu queria começar Porque tem um mangá que eu queria falar Que é um mangá que eu já li há muito tempo atrás Só que aí eu lembrei dele novamente E é, eu dei uma relida em alguns capítulos E eu lembrei o quanto ele é bom, assim, principalmente no começo Que é um mangá chamado Doubutsu no Kuni Ou o nome dele internacional é Animal Land ou Animal Kingdom Você consegue achar por qualquer um desses dois a primeira informação curiosa dele é que ele é do mesmo autor de. Kongik no Guest Bell. Ou Zet Bell, que é um o desenho. Zet Bell? É, o ah. Zet Bell.
3: Ah! Assistia, né? assistia.
2: Inclusive, baixei o jogo de Play 2, tô doido pra jogar, que era bom demais o jogo de Play 2. então, tem, um, tem um
0: jogo do Play 2 que eu adorava. Mas bem. É Zet Bell, esse desenho que passou, chegou a passar na Cartoon Network, chegou a passar
3: na Globo. Uhum. Você assistia, foi Zed Bell?
1: Hum, eu não tô lembrando.
3: Que tinha um maluco que ficava com um livro, e aí tinha um menininho que ficava jogando feitiço, e foi, tipo, ia o feitiço, e aí o menininho soltava o feitiço, assim. Isso.
1: Hum, não, não lembro.
3: Ah, ok.
2: É desse mesmo é, criador. É ligado, o pihar gritava um... Zake! E aí ficava com os oio branco, a boca abria, forra, a Sai Saiu um raio. <risos> Saudade desses shonenzão mais, mais despretenciosos. Easy. Era muito despretencioso, Zed Bell.
0: Esse mangá, né, o Dobutsu no Kuni, ele... Ele já acabou, ele acabou em 2014, então faz alguns bons anos aí já. Uhum. E ele começou em 2009, ele saiu na mesma revista do... Que saiu o Shingeki no Kyojin na época, que é a Bensatsu Shonen Magazine.
4: Uhum.
0: E sobre que é do Butsu no Kuni? Do Butsu no Kuni se passa num mundo em que não existe ser humano, só, é, só existem animais. Um mundo bom. A gente começa... Tipo, tem um capítulo zero que é meio que um, um backstory de um outro personagem, mas eu vou começar do capítulo um, não do zero, que é... Uhum. A gente acompanha esses tanuques um grupinho de Tanuques que sobrevivem num, numa floresta. Eles são, eles não são animais tipo não inteligentes, sabe? Eles são menos inteligentes do que um ser humano, só que eles eles falam entre si, eles fazem coisas de humano, sabe? Coisas que Tanuques na vida real não fariam. Então, tipo, não certo. é animal animal, mesmo. não é um Discovery, não é um Animal Channel em forma de mangá, sabe? Apesar do nome, nona... <risos> triste. E a primeira coisa que eu acho que vale ressaltar nesse mangá É, é como o, o, o traço e o, os designs desse cara são muito únicos Primeiro, você, quando você lê um pedaço, você vê que é Zetbel Bell Por causa das expressões dessas coisas Porque ele tem umas expressões muito, muito próprias, sabe? Pra que ele tá acostumado Então se você lê o Zetbel Bell, você vai, vai ter essa, essa familiaridade
3: nossa, mas os bichinhos parecem que eles estão de máscara, né? Então, os é, tanux... parece que é alguém fantasiado é, de Tanuki. Os então.
0: tanukis especificamente, eles parecem seres humanos com roupa de Tanuki. Certo. É verdade. E tem uns que são
2: bem engraçados, os design deles. Acho que é uma maneira mais fácil de humanizar, né, os bichos. Isso.
0: E, e então, a gente acompanha esses tanukis até que tem uma delas, que é a Momoko, que é. ela perdeu o marido. O marido dela foi comido por um tigre, um puma, Ai, que horror. por algum felino. Por e aí ela tá meio mal, sabe? Ela tá meio pra baixo, com depressão e tudo mais. Até que, em um momento, chamou ela pra ir pescar e ela não consegue pescar direito, porque ela tá muito mal. E ela acaba encontrando um bebê descendo o rio. E ela, eita, porra, o que é aquilo? Aí ela pega, nossa, será que é um bebê tanuki? E ela olha e é um bebê de ser humano. Eita. E a parada é que ela não tem a mínima ideia do que, de que animal é aquele, sabe? Ela, que, que porra é essa? Que bicho é esse? É tem pelo? O um menino tanuki. Ele tem pelo, ele, ele só que é só umas partes do corpo, que bizarro esse bicho. A criança chora e ela começa a criar essa ligação, sabe? Tipo, de mãe com esse filho. E aí os primeiros capítulos são todos sobre essa mãe cuidando dessa criança, sabe? Tipo, é uma criança de outra espécie que ela não sabe como cuidar, não sabe o que, é que tem que fazer, não sabe o que é que ela come, não sabe o que é que ela bebe. E ela acaba descobrindo que, ele, que ela bebe leite de vaca, só que as vacas não, querem, não deixam tirar leite dela, assim, de boa, sabe? E, e, é, <risos> e é a mó treta... Só que aí, é, essa criança ela vai crescendo um pouquinho E ela aprende a falar E primeiro, ela aprende a falar muito rápido pois, Enquanto ela ainda é o bebê Ela já consegue formular frases né, A partir de um certo Caraca. ponto
3: Mas ele fala
0: a língua tanuki? Então, e aí ela se surpreende Porque ele fala a língua dos tanukis Porque nesse mangá, cada espécie de animal Tem um que eles chamam de cry Que eu, eu não tenho a mínima ideia de como eles traduziriam Para português isso Acho que talvez o grunhido ou... Sei lá, o, o grito... Ca né? cada, cada personagem tem um... Cada espécie fala um idioma próprio daquela espécie.
3: Uhum. Então por isso que ela não conseguia
0: tirar leite da vaca, né? Porque ela não conseguia falar com a vaca. E aí essa criança... Ela consegue conversar com esse tanuki e com todos os outros tanukis. E em um dado momento, eles encontram um lince no meio da floresta. Um lince preto, cheio de cicatriz e tudo mais. E aí a criança consegue entender o lince também. Legal a proposta. E aí, meio que ele descobre que aquele lince tá passando por um momento de mudar de vida. Que ele, o lince não quer mais matar nenhum animal pra comer. Essa é a, a parada dele. Porque tem um capítulo zero que tem um, um prequel dele. E não, não é necessariamente <risos> vegetariano, mas ele, ele não quer mais matar os caras mais fracos e comer. Principalmente animais que ele, que ele escuta fazendo sons. Porque tem até um flashback dele que ele mata um cervo. Um cervo não, ele mata ele mata uma raposa e aí quando a raposa cai, tem um filhote de raposa na barriga.
4: Ai, meu com é, os olhos é.
0: fechados ainda, sabe? Oh, tipo, preso tava lá mamando leite enquanto ela corria. E aí o Lince fica tipo, caralho, o que é que a gente tá fazendo, sabe? Puta que pariu. Legal. E aí o, o, o filhotinho de raposa começa a seguir ele, achando que ele é a mãe. E aí ele não sabe cuidar oh. do filhotinho de raposa e o filhotinho de raposa morre. Caraca. Oh. Caraca. E aí ele fica muito em choque, sabe? tipo E aí por causa disso, de alguns outros acontecimentos, ele fala, não, eu nunca mais vou matar nenhum animal pra comer assim. Aí o que ele tava fazendo? Ele tava vivendo ali aos arredores da, da fila dos tanukes, e os tanukes pescavam e ele ia lá e roubava um pouquinho de peixe pra ele. Entendeu? Tipo, essa era a maneira dele. Porque peixe nem tem alma, gente.
2: É, peixe Ah, pode. eu ia dizer, o peixe, peixe é peixe no. Não, 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 Foda-se, peixe, né?
0: Não é É, animal. peixe não tem alma, peixe é peixe.
2: É só, só um parênteses aqui, acho ah. se você me permite. Fala. É que eu fico muito agoniado com essa mania de mangás e até de manhãs também hum. de tipo bebês/barra crianças super
0: desenvolvidas. Me dá ah, sim. muita agonia, ah, sim. cara. Tem... Tipo, tem uma explicação pra, pra, pra esse bebê assim.
2: Ah, mas aí todo ensecai é que tem um menino de 3 anos segurando a espada também é tem, não. sabe? É, tipo,
0: é mas, muito mas chato, tipo cara. Enfim, esse Lince, por causa disso, ele tá falando: ah, eu tô comendo peixe deles, eu vou proteger eles de outros predadores, então. Então por ah, isso legal. que o Lince tava saindo no soco Com um monte de outros pumas E os Lince ele é desenhado de um jeito Que é muito estilizado, sabe Ele é todo cheio de cicatriz ele, Uns membros grandes O antebraço dele é super inchado, sabe Até meio um popai E ele é bem, bem estilizado Ele é muito da hora Ele é muito... Ele tá ali na beirada de Seed, sabe não, <risos> não passou aquele limite Mas ele tá ali, na linha E aí a criança entende E os Tanooks não, né Os Tanuks ficam morrendo de medo E aí a criança passa a mensagem do Lince pro, pra eles, entendeu porque a criança consegue ah, se comunicar tanto com o Lince quanto com os Tanooks tem um momento que o Lince até pergunta tipo, porra, eu consigo proteger vocês aqui, eu consigo proteger você, seu bebê mas e você, o que é que você oferece pra mim? Você não tem garra, você não tem você não é forte, você não é nada aí ele fala, ah, mas eu consigo conversar com as pessoas e aí um mangá vai se desenvolvendo ao redor da habilidade desse personagem principal de conseguir conversar entre espécies que da hora, cara. Bem legal essa... É, então, essa é, tipo... Proposta. Tem vários momentinhos, por exemplo, tem passarinhos que vêm brincar com ele e Tanuques comem passarinhos, né? Só que aí ele fica falando pra mãe dele, não, mãe, não come os passarinhos, não. Os passarinhos estão de boa, são meus amigos. <risos> sabe, <risos> e, e tem todo esse lance, e essa é a temática principal desse mangá inteiro, sabe, é sobre animais que normalmente se matam e se comem, parando de se matar e de se comer, porque agora que tem essa ferramenta de comunicação entre os dois, e eles conversam entre si, tipo, porra, ao invés de você me matar, que tal eu pescar, você me protege, eu te dou uns peixes,
4: Uhum, então, mas
3: aí é
0: realmente o peixe, todo mundo passa a comer peixe O que eu tava pensando, como é que eles vão sobreviver? Então, porque primeiro, eles, o menino ele não entende a língua dos peixes Só que aí, o Lince, <risos> ele chega numa hora e ele pergunta oh, E se um dia você começar a entender os peixes, o que é que você vai fazer? Sabe? Ah,
3: interessante
0: é, Essa é uma das questões E aí, todo mundo começa a viver de fruta Aí a parada deles é eles descobrirem como... como Esse é o conflito principal, sabe? Descobrir como alimentar todas essas espécies sem precisar matar um ao outro. Uhum. E ao mesmo tempo disso, tipo, acontecem coisas do mundo animal. Tipo, um, um pequeno spoiler, que não é importante, mas, por exemplo, em dado momento ah, eles bem. encontram leões. Uhum. Os leões, tipo, quando um leão vira o líder da matilha, tipo, digamos que tem o um, um Simba e aí chegou o Scar e mata o Simba. No mundo animal... Uhum. O Scar mataria todos os filhos do Simba. Uhum. Tipo, ele mata todos os filhos do outro leão que ele derrotou. E isso é uma das coisas discutidas nesse mangá e isso sabe? Tipo, é sobre esses animais ven vencendo esse instinto animal que eles têm. E, e essa criança, tipo, isso não é spoiler porque a capa do, do primeiro volume é isso. Essa criança vai crescendo. Uhum. Ah, legal ela vai crescendo, tem alguns time skips durante o mangá e coisas vão acontecendo e, primeiro, ele é, ele é bem digamos, cruel, sabe, em representar coisas animais, tipo, assim como a própria natureza, sabe, é, é muito cruel, tem um, um subreddit que eu acompanho, que é tipo a natureza é nature is metal que é falando sobre essas coisas na natureza que são, tipo, parece muito cruéis quando a gente olha, assim, em retrospecto a natureza é visceral. É visceral, pronto. E esse mangá fala muito sobre isso, sabe? Tipo, tipo, por que, que é visceral? Se esses animais são racionais, não tem porquê ser assim. Só que nem tudo são flores, porque pra reta final desse mangá, digamos, o último um quarto, ele tem um defeito de ele quer ser grandioso demais. E a qualidade dele cai muito. Eu não vou dizer exatamente o que acontece ou as coisas que surgem, mas fica isso, então... Tipo, eu ainda acho que vale muito a pena, porque ele é muito divertido de ler, principalmente o começo. Ele já tá terminado, então, né? Ele, ele já tá, também. ele terminou em 2014, faz, ah. faz tempo, ele tem 50 e poucos capítulos só também.
2: Ah, ah não é ok, muito. bem
0: curtinho. 50 capítulos eu leio em final de semana e... Ah, ele tem 53 capítulos só, ele é curtinho, são 14 volumes. Os capítulos dele são um pouquinho maior do que você pegaria no Shonen Jump. Mas... Acho que até porque o,
2: o Shingeki que sai nessa mesma revista dele Também tem os capítulos um pouquinho maior Do que normal, do que normal Isso.
0: Assim. E tipo, é um mangá muito divertido O começo dele, eu acho muito bom Ler três capítulos, assim Tipo, ler o capítulo 4, vai, o capítulo 0, 1, 2 e 3 Aí se você não gostar desses quatro capítulos Porque eu achei esses quatro capítulos muito bons
3: Mas você acha melhor começar pelo zero, então?
0: É, não, começa pelo zero mesmo É porque o zero é uma parada Que se paga mais pra frente, entendeu? Tipo. Entendi Entendi mas ele não é tão importante pro começo, começo mesmo da história. Mas bem, é isso, não tem tanto mais o que falar... Oh, deixa
2: eu só fazer uma vírgula aqui, se alguém aqui estiver lendo Jujutsu Kaisen, o capítulo 0 de Jujutsu Kaisen também é importante. Se você não leu ainda e você tá acompanhando agora o mangá, dá uma parada, lê lá o capítulo 0 e volta, porque ele também, ele tá começando a se pagar agora. Caralho, só...
0: que, que aleatória
2: a informação. É, só soltando a informação aqui, você falou do capítulo 0 importante, eu lembrei, capítulo 0 importante também
0: é de Jujutsu. Se alguém aqui estiver lendo, quer que a informação também, galera? É isso, Dobutsu no Kuni, com essa premissa que eu acho bem boa. Tipo, ele é muito divertido até certo ponto. Mas como ele é tão curtinho, mesmo com um final ruim, eu ainda acho que vale a pena ler ele. Ele não tá lançando no Brasil, então dê seu jeito aí pra ler ele. Vai lá no Japão e compra, pô. Isso, vai lá no Japão e compra, foi assim que eu li.
1: E aprenda japonês.
0: Isso. Isso, isso. Mas bem, é isso, Dobutsu no Kuni ou Animal Land ou Animal Kingdom.
2: Como eu estava falando de crianças super inteligentes, aí eu fiz aquele parênteses lá, né? E vou aproveitar aqui para puxar para falar de uma criança super inteligente também. E lá vem. Lá vem, que é o seguinte. Um anime chamado Mushoku Tensei, ou completamente seria Mushoku Tensei Isekai Itara Honkidasu. Ou Honkidasu, enfim.
0: Ou, ou Jobless Reincarnation, né? O nome
2: internacional dele. Eu acho que é. O que que é? Como tem no nome completo dele, é um Isekai. Em que o cara, ele morreu... Salvando três pessoas, três jovens iam ser atropelados. Aí ele foi, empurrou eles, ele entrou na frente e foi atropelado no lugar do jovem. Clássico. Ele tinha já seus 30 e poucos anos, renasceu num mundo onde ele é um bebê e ele tem completa consciência que ele é um bebê. Ele consegue pensar e tudo mais ainda, como se ele fosse um espectador dele mesmo, sabe? Ele consegue ter uma consciência já adulta dentro do cérebro de um bebê, mesmo não conseguindo ter controle sobre o próprio corpo ainda direito. Ele meio que tá meio que misturando ali um pouco as coisas. Tipo, ele tem um pouco do controle. Ele tem mais ou menos o mesmo controle físico que um bebê teria, mas ele tem a mente de um adulto, mas ele também
3: tipo, não consegue falar, uhum. e tipo, ele faz cocô nas calças, essas coisas. Que eu acho que até faz sentido, né? Porque o corpo dele tá desenvolvendo, então não tem... Tipo, o dele deve ser pequenininho, sei lá, de um bebê, ele não deve conseguir as coisas.
2: É, sei lá, talvez. Mas aí ele tá lá nesse mundo, no, nesse mundo que ele reencarnou, ele pensa que reencarnou talvez no passado, sei lá. Mas aí ele acaba vendo quando a mãe dele cura ele... Numa vez que ele cai da, da mesa... A mãe dele decide curar ele... Ele percebe que a mãe dele usou magia... Então ele não está no mesmo mundo... Ele está em um outro mundo... Um mundo mágico e tudo mais... E é o mundo que ele faz a maior questão do mundo... De sexualizar o tempo todo... Porque olha só... Esse protagonista... Ele morreu... E o mangá faz questão de dizer... Que ele morreu virgem... Fala... Eu morri um virgão de trinta e poucos anos. E a primeira vez que ele vê a mãe dele... Ele tá lá deitado no colo dele... Ele só descobre que ele é um bebê... Porque ele estica a mão... Pra tentar pegar nos peitos dela. E aí quando ele estica a mão... Pra tentar pegar no peito dela... Ele vê que a mão dele é a mão de bebê... Ele... Oh meu Deus... Eu sou um bebê! Tipo... Que preguiça, cara! Que preguiça! Tinha tudo pra ser um, um anime tão legal... Gente, a animação é tão bonita... Sabe um investimento tão alto nesse negócio tipo, eu vi o trailer e eu fiz, caralho que animação da hora nem foi o trailer que eu vi, foi tipo a cena do, dele usando a magia lá eu fiz, caralho, que cena da hora hein? e aí, ele tá lá com seus 3, 4 anos de idade já começando a aprender magia e tudo mais ele começa a aprender magia com 3 anos de idade ele já sabe ler com 3 anos de idade Tipo, a gente consegue uhum. até entender isso porque, ok ele já tem toda essa mentalidade dele adulto né? então ler é um, uma coisa, né é, faz sentido. Mas aí, pra usar magia, eu já fico... Hum, e, tipo, o pai dele decide ensinar ele a usar a espada, ele com 4
0: anos de idade,
2: sabe? Não faz tanto sentido isso. É, assim,
0: Por curiosidade, né, o, a Light Novel desse Sekai é muito popular. Tipo, é muito famosa. Sim, é, sim. tipo, um dos pilares do Sekai é a Light Novel disso daí.
3: Nossa, e é antigo, assim? A Light Novel, tipo, é desde que tipo, começou o seu ano de Sekai? É
0: 2012.
3: Nossa, Não, é... ok
2: Fichinha ainda. Vê, beleza. A gente tá lá. Até agora acho que lançou dois foram três capítulos só do, do anime. Eu fico muito triste, cara, com essa... O fato dele ter sido um anime tão famoso, mesmo tendo toda essa sexualização, sabe? E o fato dele mesmo tendo essa sexualização ser um, um negócio tão antigo... E ele hoje tá sendo serializado, traduzido pra um anime... E ser traduzido desse jeito E o pior, no anime, a sexualização é ainda pior do que no anime Do que no mangá, perdão
0: <risos> mas, mas será que é pior do que o do Light Novel? Porque às vezes o anime tá sendo adaptado do Light Novel como base, não o mangá
2: Mas assim, vê só, no Light Novel não tem nada visual, certo? É, tudo. Geralmente, quando o um anime vai se basear no visual das coisas, ele vai se basear no visual do mangá,
4: uhum. né?
2: E, e, tipo, no mangá, por exemplo.
0: Assim, a Light Novel tem uns visuais, sim, né? Tipo, design dos personagens, é, essas coisas, tudo latinovel. Isso,
2: isso. Mas, tipo, não tem cenas isso. e com desenhadas e tudo mais, né? Nesse sentido. Fê, acompanha comigo. Aí ele Cretarado. tá lá e tudo mais. Qual o diferencial dele? Por que, é que ele consegue soltar a magia tão bem?
0: Cretarado.
2: O negócio é que ele consegue sentir a magia. Não é nem que ele consegue sentir. É que ele estava lendo um livro e o livro fala sobre que existem basicamente dois tipos de magia, magias que você tem, magias que você usa fazendo, recitando elas, tipo você recita a magia, tipo, ó oh, Deus poderoso solta um raio, sei lá, ou você desenha, faz tipo um pentagrama ou que seja, usa magia com o desenho, né? E aí, no que ele estava pensando nisso, ele pensou em sentir a magia dentro dele, ele imaginar e materializar a magia antes de recitar. E aí ele percebe que ele consegue usar magia assim, sem recitar. E sem desenhar. Que da hora, e sem desenhar, sem nada. Ele só recita, nesse caso a magia de bola de água. E aí ele vai praticando, passa, ó, tipo, dos três até os quatro anos dele praticando magia direto, sem parar, no quartinho dele lá, até que o dele decide, pô, eu tô fazendo esse tipo todo sem recitar. E se eu recitar agora? O que, é que acontece? Será que a minha magia vai ficar mais forte? O que é que acontece? E aí ele decide recitar a magia. E no que ele recita... A magia simplesmente vira tipo um canhão que destrói tudo pela frente, assim, a bola que antes ele só conseguia soltar. E acontece que é isso. Tipo, ele descobre que existe esse benefício de ele conseguir soltar a magia sem recitar. E se ele recitar a magia, a magia fica ainda mais poderosa.
3: E se cai, né? Que o Ball vai ficar muito forte. É,
2: ok. Mas é, eu acho legal esse, esse, essa questão do Fantasy Power que na verdade é baseada. Só, tipo, um pouco na maneira que ele vê o mundo, ele sente o mundo, né? Nesse Caramba,
0: caso. né? Eu, sabe uma coisa que eu fico puto? Porque, porra, esse anime seria, tipo, o um anime perfeito pro Rafa se não fosse super sexual. Seria o um anime
2: né? perfeito pra mim se não fosse, tipo, um anime de magia, assim, da hora que o cara tá estudando a magia, pá, não sei o quê. E aí, quando ele solta essa bola de canhão super poderosa, meio que quebra a janela do quarto dele, pá, não sei o quê. Na verdade, ele meio que arranca um pedaço da parede do quarto todo, assim. Aí, os pais dele chegam lá... E aí descobre que ele usou magia e ficou, caralho, você já usou magia forte desse nível, magia tipo nível intermediário, você com, com ator, não sei o que, vamos contratar um professor pra vir aqui pra te ensinar, pelo amor de Deus, pra você ser pica da galáxia E aí beleza, eles vão, contratam o um professor, eles mandam, tipo, ó, oh, a tá precisando o um professor aqui, e aí beleza. Os pais vão dormir e ele escuta os pais dele gemendo enquanto transam, Ai, quando Deus ele vai dormir, do ok... Caramba. E aí, no outro tipo, dias depois, chega alguém para ser o professor dele. E é uma professora, é uma menina, que deve ser lá uns 13, 14 anos. Claro que anos. é uma
0: professora, né? Caralho, que delícia!
2: É <risos> e é uma criança, sabe? E os pais estranham, assim, ela ser tão nova. Enfim. E aí ela vai e vai ensinar ele. Ela descobre que ele consegue usar magia sem recitar. Ela fica: caralho, que loucura que você consegue isso. Você vai me superar muito rápido. Para lá, para lá. Beleza. E aí, ok, e aí ele vai pro quarto dele nesse mesmo dia de noite e vai estudar. E aí, os pais dele estão transando de novo. Estão lá. Aí, ele tá escutando os pais dele gemendo: Ele, Nossa, vou trollar meus pais. Vou chegar lá e perguntar o que é que vocês estão fazendo aí pelado, não sei o que. Vai ser legal ver eles me explicando. Parar, parar. E aí, no que ele vai no corredor pra ir pro quarto dos pais dele, está a professora dele Ai, sentada de frente para o quarto dos pais dele se masturbando. Vê que legal, Meu gente. Deus. Vem que legal! O que, que é vem que isso? Que necessário! Olha que coisa necessária pro desenvolvimento do personagem. A gente vê ela se masturbando na frente do guarda dos pais. Vem, vem que legal, gente! Olha só, olha! Minha nossa. nossa, mas se não, não tivesse isso, eu ia falar. sentir tanta falta, hein?
3: Eu o
4: que dizer.
2: Não! E tipo, no anime. Aí, pessoal, eu fiz, caralho, eu vou ver essa cena no mangá pra eu saber se o anime ainda censurou isso. Ou se o anime piorou. E tipo, no mangá. A gente vê, tipo, ela meio que longe, sentada na frente do quarto. E você entende que ela tá se masturbando. Ok. No anime, dá um close na cara dela. Mostra ela toda suada. Ela gemendo. Mostra, tipo, a mão dela, assim, por dentro da saia, sabe?
0: Tipo, velho. Velho, pra que isso, cara? Pra que isso? Realmente, né? É o, é o Isekai para todos dominar. É o, o Eu bico do Isekai.
2: muito puto. E, tipo... Isso é pra toda... Não, não necessariamente de a gente vem ela se masturbando, mas toda personagem feminina que aparece, ele sexualiza. A mãe dele, ele sexualiza. A professora dele, ele sexualiza. A empregada na casa dele, ele sexualiza. Todos os personagens sexualizam. E aí a gente tem um flashback desse filha de uma puta...
0: Lembrando que é tudo criança, né? Tipo, tudo não, mas tem personagens crianças aí no meio. Não, a única, a única criança é essa, a professora. essa professora. Ah, tá.
2: E ele fala... Ele vê ela se masturbando e vai embora. Ele fala, não vou falar nada, não vou mexer com ela, porque eu já passei nessa fase, eu sei como foi a puberdade, não sei o que é isso que é lá, e... e pra quê, velho? Sabe por quê? Porque depois essa professora vai embora, no terceiro segundo capítulo ela vai embora, ela fala, ah, nossa, você me superou, vou embora foda-se que espalha desse anime ruim. Ah, não, você vai embora. Segundo capítulo não é espalha direito. Ah, vou embora foda-se essa merda, você já tá melhor que eu vou embora. E é isso! Esse negócio dela ter se masturbado não se paga, não agrega em nada você entende que não tem desenvolvimento nenhum em cima disso, é só, é só E.T. pelo ETI, é só
1: O que mais me surpreende é que depois disso ainda continua a ler
2: <risos> Não, eu não continuei a ler não, tipo eu li os capítulos que lançou do, do anime só pra eu poder falar aqui, e tipo Tipo, não vou assistir mais essa merda. Não. Não, não vou mesmo assistir mais essa merda.
3: Mas assim, você disse que seria um anime perfeito se não tivesse essas coisas. Ele tem, tipo, coisa legal em volta. e tem uma trama. Ele aparecem personagens legais. Pô, tipo assim, porque vê só.
2: Pessoal, o negócio dele é que ele tem um trauma social, digamos assim, esse personagem, certo? Ele sofreu um trauma na infância. Se o trauma dele não fosse absurdo como é, porque já já vou falar sobre esse trauma, e, tipo, a gente só visse ele superando esse trauma de, tipo, envolver com outras pessoas, e sair de casa e tudo mais, e indo aprender magia, e sentindo esse mundo da magia, seria legal, eu acho que seria legal, animação é bem é magiazinha, pá, não sei o quê, eu gosto do, do, do sistema que ele tá apresentando pra essa magia, tipo, ok, só que, né... São, são muito ses né? É! Nossa, velho, tem um flashback aí mostra o dia que ele morreu basicamente.
4: Uhum.
2: Os pais deles tinham morrido, ele não foi pro enterro dos pais dele, ele ficou no quarto dele se masturbando ah. e aí ah, mas... no apartamento que ele mora, sei lá. E aí chegou uhum. uns caras lá no apartamento dele e expulsou ele do apartamento acho que por ele não pagar o apartamento, sei lá expulsaram ele do apartamento. E aí tem um cara que chega, olha o prédio para o que ele tava se masturbando assim, pra o que tava na tela da TV, vira para pra ele e fala, nossa, você é nojento mesmo, não sei o que, mas nem mostra o que é que tá lá. Graças a Deus, pelo menos isso. E aí, beleza. Tira o cara de lá. E aí é quando o cara vai, tá andando na rua, vê os três jovens ali, tá vendo o caminhão, ele vai salvar a, a galera. É isso. Eles querem que a gente tenha simpatia com Isso é isso? Eles querem que eu simpatize com um cara que tava se masturbando no, inter... no dia do enterro dos pais dele? É isso? É... é isso. Vocês querem que eu me simpatize com isso? Bizarro. Vocês querem que eu me simpatize com ele? Aí vai mostrar o trauma que ele teve na infância e, tipo, é um negócio tão absurdo e tão... Tipo, ele foi amarrado do lado de fora da escola,
0: completamente nu e ficou todo mundo tirando foto dizendo que o pau dele era pequeno. É esse o trauma que ele tem. É algo que todo ser humano faz. Você não passou por isso, Bob? Hahahaha! <risos> Velho! Velho! Tipo. Achei que era normal, por isso que nunca comentei nada com ninguém. Velho, por que, cara?
2: Por quê Sério, sério. É muito triste, é muito triste, gente. Sério. Eu, eu, eu quero que vocês não caiam no bait que eu caí. De tipo, nossa. Eu vi o pessoal no Twitter falando, nossa a animação desse não anime pode é legal no Twitter.
0: O Twitter eu é, eu fiz, fala nossa, igual É boia. legal
2: mesmo, hein? Vou assistir. Pra que, cara? Pra que? Um anime que só faz sexualizar as personagens femininas e o personagem masculino. Eles estão querendo que eu entenda um cara que ficou se masturbando no dia que os pais morreram, cara. Tipo. Ficou no quarto e não foi printeu porque ficou se masturbando onde os pais morreram. Tipo, um cara que a, a primeira coisa que ele teve depois que acordou desse possível acidente de carro que ele sofreu foi tentar apertar o peito de uma mulher, sabe? Tipo, vocês querem que eu tenha simpatia com esse personagem? Eu não vou Eu quero que ele se explode esse filho
0: de uma puta. Que né? O que o, 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 o anime realmente... E sabe o que, que, que é acaba? Tem que acabar. Essa porra vai fazer sucesso. Vai ter quatro temporadas. Vai, vai, então, vai. Esse
3: que é o pior, é o, o meu medo, né? Porque pra é difícil ter simpatia com, e, com isso, mas assim muita gente vai ter, né? Porque vai fazer confiança com certeza. O Yoshi foi dos piores.
2: Os molequinhos de 13 anos de hoje em dia vai tudo assistir isso aí, do mesmo jeito que a galera assistir assiste a High School
0: DXD. Do mesmo jeito que a pessoa Sabe? assiste Shield show heroes e se identifica com o personagem principal, que é um céu arrombado. Isso que escraviza os personagens pra ajudar ele. Ah, gente, é
2: isso. Esse foi esse o foi meu ponto aqui, ó. É triste mesmo, é pra se fuder. Eu, eu trouxe aqui, foi de raiva. Eu tava com raiva. Eu tinha que voltar pra fora isso aqui, gente. Eu tava. Tá certo. Ah, não assista essa. Eu não vou nem falar o nome de novo, não vou nem falar um T. Se você quiser o nome, você volta lá pro começo e tome no seu cu se você quiser assistir isso aqui. Não assista essa merda. É isso.
1: Falando em criança, em magia... Oh, não, 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 não. <risos> Tem então uma coisa novo, que é mulher. boa e que vale a pena ver é que é o serviço de entregas da Kiki.
0: Olha aí, é o ah, filme da menina que entrega marmita. Ah, é
1: tão bom, Exatamente. né? Exatamente. Nunca vi. Você
0: nunca viu? Eu vi Hã? pouca é coisa filme. da Ghibli. Eu, tipo, vi dois filmes da Ghibli. Três, sei lá. Eu vi Chihiro, As Memórias de Marnie e O Castelo Animado. Por que, que a
2: gente tá gravando esse podcast
0: com o Yoshi? <risos> Não tô entendendo. Que bombé o anime que tu assistiu? Você é a última pessoa que
1: pode me ligar. Então, o serviço de entrega da Kiki é um filme do estúdio. Macarão, ghibli, <risos> como é que é? Não sei o pisquei.
0: Como o seu coração mandar. O importante é você falar, a outra pessoa entender, é isso que importa. Então Isso.
1: É, então é um filme dirigido pelo Miyazaki, mas ele é baseado também num romance de mesmo título. Então, a Kiki é uma menina de 13 anos, que ela é uma bruxa. É tradição que quando ela completa 13 anos, ela sai por um ano por conta própria para treinar, faz o treinamento de bruxa dela.
4: É
2: um ano sabático ao contrário, né? Que o ano sabático você tirou um o ano pra descansar e ela tirou um o ano inteiro pra treinar magia em outro lugar e tudo mais.
1: É exatamente. E é nesse ponto que eu acho que eu gosto tanto desse filme, porque é exatamente a sensação, pelo menos eu me identifiquei muito com ela, que quando você sai de casa. Uhum. Então eu saí de casa com 18 anos pra estudar. no interior, então eu fui sair da casa dos pais pra trabalhar e. Como aqui que é tipo um novo novo. Você vai descobrir e tudo que acontece na sua vida é sua responsabilidade. Então você começa a ser responsável por todas as suas atitudes e aprender a amadurecer de todos aqueles percalços da vida adulta. Eu acho que essa, que que posta muito bem essa transição da nossa adolescência para a vida adulta, que é por isso que preferidos, porque você consegue identificar com ela. Uhum. Porque aqui que né, então ela vai, ela, tudo que ela sai é com a vassourinha dela que voa, o gato falante chamado Didi, um gato preto.
0: Um gato muito E uma bom, bolsa. Muito carismático, inclusive as imagens que eu vi desse gato. Ah, ele é. é muito fofinho, ele é muito fofinho, muito legal.
1: Eu acho que tem muitos gatos pretos chamado Didi aí no mundo. <risos> <risos> Com por, causa do, por causa da Kiki Então a Kiki ela vai começando Uma nova cidade E aí ela não tem nem onde morar e, e ela sai muito otimista Ela sai de casa pensando que tudo Que o treinamento dela vai ser bom Que ela vai conseguir resolver tudo E, e quando ela encara a realidade é completamente diferente
4: Uhum
1: do que ela tava imaginando. E a dificuldade dela em é se acostumar as novas pessoas, as pessoas que ela conhecia, a pessoa que tem, que é diferente, são é dela numa nova cidade, também pegou muito. Acho que é o filme que eu tive mais identificação assim até agora.
2: Ah, que legal. É muito legal ver ela saindo, tipo, de uma cidade super pequenininha que, tipo, tem, sei lá, uma vilinha, sabe? Indo para uma cidade grande onde tem carros e aviões e jovens correndo por aí, sabe, e, tipo, ela já chega meio que se metendo em confusão na cidade já, sabe, é, é bem legal a maneira que eles, tipo, a apresentação que a gente tem da cidade é muito boa, sabe, ela chegando na cidade, ela descobrindo a cidade, é muito boa a maneira que eles fazem, tipo, ela já meio que se metendo em confusão e pá, e é muito gostosinho, assim, tipo, o filme todo é muito
1: gostosinho, né? Eu acho que é um filme bem Good vibe.
0: Eu não tinha Total. a mínima ideia do sobre o que era esse filme, assim, no geral, sabe? É a única coisa que eu sabia que é ela entregava a marmita.
1: É então, porque é. ela chega cidade, ela tem que se virar, né? Ela precisa arrumar dinheiro pra comer, pra poder pagar onde ela mora. Então, ela começa a usar a vassoura dela que voa pra entregar, fazer serviço de entrega. Isso. E essa é uma parte muito legal que eu acho que dentro da história é, são as mulheres que apoiam aqui, que assim que dão o primeiro. Passa, porque uhum. primeiro ela já conhece Uma senhorinha grávida, dona da padaria Ela já começa a trabalhar, a ajudar ela Ela também faz uma amiga que, que Contrata ela pra fazer a entrega, então tipo A rede Nossa. de apoio ali Kiki que, que por mais que Ela arrume um namoradinho, é sempre Ali mulheres ao redor dela, que estão ajudando Ela, a, a, no crescimento dela
2: E é legal também a maneira que chega o serviço Pra ela, né, que tipo, a mulher chega assim e fala Ô, tu entrega esse negócio ali pra mim, eu pago pra tu
1: Aí ela, os paga, aí
2: ela paga aí ela, tá, tá bom, <risos> beleza, aí vai é Exatamente é, não é tipo ela pensando, ah, nossa, o que é que eu posso fazer pra ganhar dinheiro? E ah, já sei, vou fazer entrega. no um negócio meio que chega pra ela,
0: assim. E é muito legal. Magia é um elemento comum, assim, que todo mundo conhece?
1: Sim, todo mundo conhece, mas cada cidade meio que tem que ter uma bruxa, sabe?
0: Ah, uhum.
2: isso. É, tem esse, esse conceito é, também, ela
1: né? se adapta àquela cidade. Uhum. Eles conhecem que tem as bruxas e tal, mas o serviço mesmo aqui quer usar a vassourinha dela pra fazer a entrega.
2: Isso. Porque faz muito tempo, né, que a cidade não tem uma bruxa.
1: É, fazia uns é, anos fazia. que a cidade
2: não tinha bruxa
1: E isso também Quando a Kiki começa a trabalhar muito E atrás de dinheiro Fazendo serviço dela é, mostra também a parte de, de entender os limites também, porque ela começa a trabalhar, ela vai ficando exausta e ela vai perdendo alguns poderes dela por causa disso. É sim, como se ela estivesse meio que se perdendo, assim. Tá cansada de trabalhar todo dia, acho que todo mundo tem essa sensação de, de chegar em casa e não ter mais energia pra nada. Sim. Só pra descansar pro outro dia, começar de novo, a trabalhar e tal. Uhum.
4: Uhum.
2: É meio que ela perdendo um pouco das raízes, por assim dizer, né? Tipo, ela não tá influenciada na cidade grande e tudo mais, né?
1: O filme também trata de, de adaptação, né? E crescimento uhum. pessoal.
3: Então, eu achei muito louco que ele vai pra esse rumo, assim. Tipo, ele fica muito mais sério e maladouro do que quando eu comecei a ver. Eu achei que ia, tipo, ele fala até de bloqueio criativo, né? e uhum. E coisa do tipo. Não que não fosse do assunto no começo, né? Obviamente é uma... Uma jornada de, de amadurecimento e crescimento dela. Mas vocês falam que tudo good vibes. E esse foi o único filme do Ghibli que eu chorei no final, assim. Porque jogou <risos> oh. pegou muito, cara. Eu, foi, eu achei loucura um o final dele. Eu, acho que, eu não achei que ele ia pegar esse rumo que ele vai um pouquinho pro final, assim, depois uhum. de... É,
1: eu acho que é muito bonita a jornada de amadurecimento daqui. Porque você vai entendendo tudo que ela faz. Por mais que ela seja uma criança. Você também, pelo menos eu, passei por tudo que ela passou. Uhum. Legal. E no final mostra como ela se adaptou e o crescimento dela, e, e também os vínculos que ela criou do, naquela cidade também. Sim eu acho que isso também é importante, você criar vínculos.
2: E como ela também influenciou a cidade também, né? E as pessoas ao sim, redor sim. dela.
1: Sim, É porque como ela começou a trabalhar com o serviço de entrega, ela criou um fluxo ali, criou amizades, criou vínculos também. Além dela, ela isso. criou vínculos entre as pessoas.
2: Inclusive, você falou de mulheres dando apoio pra ela, e a menina que é, vira amiga dela e inspiração dela é uma personagem muito legal também,
3: né? Pô, demais.
1: Sim, acho que é Ursula o nome dela, né? Ela fica amiga daqui, que acaba sendo o um apoio dela e a inspiração dela também.
3: Todo mundo tem é
2: aquele legal. amigo que você olha assim e fala, porra, eu queria ser feito ele, mais feito ele, sabe? É,
1: exatamente. É, é
2: meio isso, sabe? É muito legal.
1: Como todo filme da Glimmer, né, ele é muito bonitinho, né? Muito colorido e muito fofinho. E eu gosto que todos os filmes você reconhece, assim, que é um filme do estúdio, pelo desenho do rosto dos personagens.
2: Uhum. Uhum. Como
1: o ambiente também é muito bem feito.
2: Assim, eu acho que é o filme Ghibli mais bonito depois de Poio, pra mim, assim.
0: Você acha mais bonito que o Castelo
2: Animado? Eu acho, eu acho. Hum... Eu acho, particularmente.
1: É porque tipo... eu também gosto muito dele. Mas eu acho que ele é mais antigo, né? Ele de 89,
3: Caramba, eu pensava que ele era muito mais novo. Eu pensava que era, sei lá, é, é quase 2000. Dia, mas você acha o... É o pônio que você acha mais bonito? Eu acho que é. O
2: pônio é, é muito bonito, é, gente.
3: Ele é muito colorido, né? É, eu gosto ele de
2: coisas coisa coloridas. Cor. Assim. É. As cores dele são muito vibrantes, né? Nem que ele seja muito colorido. Todos uhum. os jogos do Ghibli são muito coloridos. Mas as cores dele são muito vibrantes, assim. E as cores Sim. do Serviço Integra que também são, são muito vibrantes, assim. As cores muito vibrantes servem pra mostrar a visão dela desse mundo, tipo, super colorido e super agitado, sabe? E... É, é bem legal, é bem legal Eu gosto muito
1: uhum, E a trilha sonora também Como sempre impecável também Que eu acho que também é uma qualidade dos filmes do estúdio
2: Uhum. E também eu acho que tem as trilha sonora favorita, eu acho Qual é, que é a sua trilha sonora favorita do Ah, uh, Eu
1: gosto de ela animada
2: <risos> pode, pode crer, pode crer
1: E o uhum. Chihiro também gosto muito
0: Eu precisava reassistir o Chihiro, inclusive Você é assistiu muito criança? Tá? É, eu assisti, era adolescentezinho Eu fui assistir a de
2: pela primeira vez, sei lá, ano passado Ou retrasado Eu também quando Olha eu tô na
3: Netflix. E, inclusive, triste, porque é, todo mundo falava muito dele. E eu fui com muito hype e eu decepcionei um pouquinho. Por que Que absurdo. Foi, <risos> mas é muito bom ainda. Mas, enfim. Expectativa é uma coisa, né? É,
4: é.
1: é e eu gosto sempre que o filme sempre, sempre traz um, um ensinamento, assim. Que, que pra jornada daqui, que é uma jornada de crescimento. Uhum. Acho que é o foco do filme. Então, cada filme do estúdio, ele vai contando uma história diferente e o personagem em um crescimento.
2: Assim, o fato que você se identifica com, com ela mostra muito que é um filme que funciona, né? Porque você super se identificou com ela e com a jornada dela e tudo mais. E tipo, eu acho que isso pra o artista muitas vezes é o foco dele, sabe? Criar um filme que as pessoas possam se identificar e algumas pessoas possam se inspirar, sabe? E o fato de você ter se identificado, se inspirado nele, eu acho que mostra que é um filme que funciona muito bem, né?
1: Sim, eu, eu particularmente as minhas obras preferidas são justamente aquelas que eu, eu consigo me identificar. Eu consigo uhum. me ver. E um fato um, engraçado que o serviço entrega aqui que também eu fui o favorito da minha irmã. Ah, e aí ela é Cat Sitter. <risos>
4: <e aí, risos> todo o,
1: o, o layout dela é tipo uma referência. Porra.
2: Emprego integral, dos é sonhos, aqui. né, Cat -seater. Eu
0: queria ser Porra. um Cat Sitter.
1: É, é uma profissão muito boa.
0: Agora, agora eu quero saber mais sobre isso. O irmão mora aí com você? Bora. Ela, os gatos ficam aí quando ela tá citando os gatos? Não. Ah.
1: É tipo... A gente tem dois gatos, né? Uhum. E aí ela tava aí com a e ela faz visita a casa das pessoas e pra cuidar dos gatinhos. Ah,
4: entendi. Top. Quando Nossa. Quando
1: viagem, então brinca, troca areia é, coloca comida, água, passa um tempinho, pretendo, deixa... E aí a visita de acordo com a frequência que o dono quer, né? O...
2: Tá dando gatinho, Fê. Para, tô... Tá dando gatinho. Tô, tô, tá dando gatinho, tô ficando com inveja aqui.
1: E uma coisa também é engraçada nos serviços da Kiki, né? Que não só a Kiki muda, como também o gato dela, né? O Didi, ele também é... ele se adapta ali àquela cidade.
2: A jornada dele é bem é engraçadinha,
1: né? Família. É. é muito bom que o gato é falante.
0: Sim, sim. Onde é que dá pra assistir, Fê?
1: É o serviço de entrega aqui que tem na Netflix. Você hum. Com todos os outros estudos, Então vale a pena ver.
3: Agora, continuando aqui no tema de crianças sobrenaturais. Não. Eu vou falar de... De Bako nem Hanako Kun, ou... Em inglês, Toilet Bound Hanakokun, que é um anime feito pelo estúdio Lash. Você já ouviu falar desse nome? Desse estúdio? Não, mas que foi que eles fizeram? Então, eles fizeram Assassination Classroom e Olha Given. Hum. Ah, porra! Nossa, eu tenho que falar de Given aqui. Eu tenho, eu tenho que trazer a palavra de Given aqui. Tipo, que nome é esse também, né? Você tem tanto nome pra botar no seu estúdio: tem o <risos> Bones, tem o um Mapa, tem Madhouse e o Lash. O que, que é o Lash? <risos> E esse é mais um dos animes que tem a coleção de animes que eu conheci enquanto assistia a abertura de anime no YouTube. E a YouTube me recomendou de do lado. E eu vi a abertura e eu achava muito boa. Tanto que agora a gente vai ver ela aqui, pra manter a tradição.
2: Ok. Assim, meu eu de 15 anos vendo uma abertura dessa ia ficar doido, ia
3: ficar louco. Porra, eu achei muito boa, cara. Eu vi essa abertura. Eu pensei, caramba, é a fusão de Mob, que é um menininho com uniforme de escola, né? Na escola, com o Douro Redouro, porque é caos e sobrenatural, um monte de bicho, assim. Uhum. E eu fiquei, tipo, muito curioso pra ver esse anime que ninguém tava falando. É, uhum. Eu não sabia nada sobre o que era da animação no Cat essa abertura. Foi, tipo, eu porque o YouTube recomendou. E ele é um anime da temporada do começo de, do ano passado já, né? De 2020. Uhum. E sobre o que que ele é? Ele é sobre essa escola que tem sete mistérios. Que são, tipo, sobrenatural, Sabe o lenda da escola? Tipo, loira do banheiro? Aham. Uhum. Inclusive, até por isso que nome em inglês é Toilet Bound, né? Porque é, tipo, conectado ao banheiro, enfim. Ah. E esse menininho, ele é o sétimo mistério, que é o mistério que assombra o banheiro da escola. Então, ele é um fantasma e começa com uma menininha indo lá e pedindo, tipo, faz o ritual de chamar ele lá, tipo, puxar de cara três vezes xingando, <risos> tipo, coisa do tipo. Todos têm um negócio assim. E ele aparece e, tipo, ela pede pra ele fazer o menino que ela gosta gostar dela também. E aí ele fala, ó, oh, eu tenho esse livrinho aqui, ó, que vai te dar umas dicas e tal. Falo, não, mas aí, tipo, é uma maneira padrão de, tipo, eu poderia fazer isso sem você aqui. Aí ele fala, não, mas, tipo, se você quiser os meus poderes, você vai ter que pagar alguma coisa. Então, tipo, eu vou te ajudar de uma maneira mais terrena, né? Mais natural, assim. Porque ah. ele não é escroto. É um menininho bonitinho, assim, você vê ele, 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 ele é engraçadinho. Assim, muito
2: bonito o anime, hein? Porra, é? a abertura muito bonita.
3: Uma coisa que eu queria
0: falar é que... Eu acho uns designs muito legais dos bonecos.
3: Sim, não, e, tem, e todos eles tem um traço que é, tipo, grosso, assim, o contorno do boneco. Eu e gosto, eu um gosto. Um monte de cor louca no, nos cenários, assim, é muito legal. Tipo,
0: a capa dele aqui no Brasil eu acho muito legal, sabe? Tipo, as capas dele são muito bonitas, sabe? No geral,
3: deixa eu mandar a capa... Ah, legal. É, bem bacana. Bem, bem bacana é bem, bem legal, e aí o anime, em resumo, ele é de humor, né? Eles são... Cada episódio é um negócio, não chega a ser várias sketches em um episódio, mas ele é de humor, então você vai vendo ele ajudando a menina a conquistar o menino que ela gosta de várias maneiras, tentando e falhando,
4: uhum. até que no
3: final ela fala, ah, que que é isso aqui que você tá carregando aí, que você deixou cair, é um saquinho que tinha várias pedras assim, pareciam umas pedras, e ela fala, ah, isso aí é uma escama de sereia que quando você engole e outra pessoa engole, elas ficam com uma conexão única e tal, ela fala, ah, então eu vou comer. Ela enfia na boca, assim, e vou dar pro outro, pro menino. E ele fala, não, não vai tarde tá demais, ela engole. E aí, ela tá indo lá entregar o um negócio, e ela vê que o menino tá gostando de outra pessoa. Então, Eita. ela entrega, e o que acontece é que ela vê um peixe. Porque se ela dividisse a pedra com outra pessoa, eles iam ficar cada um meio com metade de peixe, assim. Não mostra, mas aí fala que os dois iam ficar meio peixosos. Só que como ela comeu sozinha, ela vê um peixe, e aí chega, tipo, uma entidade sereia, sobrenatural, assim. Que fala, agora você vai ser minha serva. E que loucura! <risos> Vim te pegar aqui. Mas aí o menino, Hanako Kun, que é o, o nome dele, né? Ele não deixa, porque na lenda também fala que ele tem uma faca de cozinha que é uma arma que ele usou pra assassinar alguém. É. E aí também tem todo esse mistério de que você não sabe se ele é realmente bonzinho, ou se ele vai sei lá, usar a menina pra alguma coisa. Mas enfim, ele protege ela da, da sereia com uma condição de que agora ela vai virar uma serva dele, vai virar tipo assistente dele, a partir de agora. E que ela não pode mais se molhar porque sempre que ela se molha ela vai um peixe de novo. Ou, tipo, vai <risos> ficar cheio de escamas <risos> e coisa do tipo. Legal. E uma coisa que eu acho legal é que, tipo, o episódio acaba. E aí, quando vai a prévia pro próximo episódio, é, tipo, uma menina contando um boato de outro mistério da escola. Então, tipo, você já ouviu falar da... de quando as pessoas começam a perder as coisas na escola, some borracha, some estojo, por causa de... que diz que tem uma entidade tal que faz isso. E aí, o episódio é meio que sobre... Só vai ser sobre essa entidade, esse, esse ser, né? Ah, que legal. Não, é, tipo, essa, essa premissa é bem legal. Quando eu vi o final, eu nem tava entendendo que o final, tipo, aqui, quando ela terminou o episódio, aquela era a prévia, né? Uhum. Eu achei que... Parece até que é uma menina só que falando, parece que ela tem um podcast que ela fala de... <risos> vai ser uma personagem que vai aparecer depois e tal, mas aí eu vi que o próximo episódio começava assim, e que depois continuava e tal. E aí eu entendi mais. Só que aí, tipo, você pensa como é que ela vai ser assistente dele, né? E nesse segundo episódio você entende que é porque ele como é sete, o sétimo mistério o sétimo bicho grande porque o seu que eu entendi são várias entidades não só sete só que são essas sete maiores nessa escola uhum. eu acho eu vi quatro episódios eles abordam três por enquanto e aí ele tem meio que tem que tomar conta e monitorar todas as outras seres dessa escola e tem esse bichinho que é o bichinho que sumia com as coisas das pessoas né? roubava tipo almoço borracha essas coisas de só que o pessoal já voltou pra escola ou oh, se tivesse um fantasma na escola que roubasse
2: meu almoço Eu ia ficar puto menor
3: <risos> Não é? Assim. É o que você mais é viu o pessoal reclamando Sim, Já rolou de roubar meu almoço onde eu trabalhava Foda. Nossa senhora Só que aí, tipo, eles vão começando a falar Dos rumores do pessoal perdendo as coisas E o rumor começa a mudar, a virar tipo um telefone sem fio Uhum. Tipo, ah, e não tá mais agora só roubando o almoço, ele tá, tipo, matando gente, sei lá, viram, tipo, sobe pra um nível. Escalou rápido. Escalou, né, é que não mostra os vários passos, mas enfim, diz que chega nisso. E aí, você descobre que os espíritos que estão no mundo dos vivos, eles têm que seguir os rumores, senão eles uhum. são banidos, eles têm que ir pro mundo dos mortos, um negócio assim, eles Caralho. gostam de ficar lá. Então eles que têm que começar a matar gente, já que os rumores viraram isso. <risos> e o trabalho dessa menina é, tipo, mudar o rumor. Fazer um rumor ver outra coisa... Pra eles poderem continuar vivendo lá... Tipo, ajudar eles... Assim...
0: Boa premissa... Tô... É, boa é premissa... Legal, né? Curioso.
3: O problema desse anime pra mim... É porque ele é muito tipo... Anime... Muito humor japonês assim... Ah. Então eu tipo... Já nem recomendo ele pra alguém que não conhece muito anime... Vai ficar muito pra trás... Até pra mim... Eu tô achando meio demais assim... Eu acho que ele tem um time esquisito... Ele fica... Ele tem muitas vezes que o personagem vira tibizinho... E aí vira... Muda o fundo... Tipo, ah, assim. Tudo colorido vira. Apareceu numa também na tela e ficou com vozinha fina. Tipo, quando tem vozinha fina, a voz dessa menina é insuportável. <risos> quando, quando ela grita o tempo todo, é muito fina a voz dela.
1: Ai, eu, eu dei o um personagem que grita o tempo todo.
3: É, mas foi é, tipo, é difícil.
4: Tanjiro! É. <risos> oh, Tanjiro!
0: Assim, o Zelitz vai gritar muito ainda, hein, gente? Porra, assim, Porra tem isso? algumas
2: temporadas de Zenitsu <risos> gritando pela frente ainda, né? Mas bem,
0: eu tive curiosidade pelo que nesse anime, porque eu achava o design desse boneco legal e eu achava as capas do, do mangá bonitas. Só que eu ficava com o um pé meio atrás porque eu achava é, um, um pouco estranha algumas das capas envolvendo as crianças. Mas e aí eu já queria saber: tipo, tem algum nível de sexualização
3: nesse anime? Nesse mangá? Então, não tem sexualização, tipo, não mostra partes, até porque é todo meio tibizinho, né? Aham. Uh -huh. tu... A menina tem... Ela tem 15 anos, mas ela parece que tem, sei lá, 8. Todo mundo é, é, criança, é criança mesmo. Isso. Todo mundo que aparece aqui, o núcleo principal que mais aparece. Não tem retina, nada não, né? É, tipo, só que de vez em quando ele faz umas piadas. Tipo, ó, oh, eu vou te ajudar a conhecer o seu outro problema aqui, e aí seu corpo vai ser meu. Tipo, que ele falava lá no começo do episódio. Mas ela, ela, tipo, pensa que ele vai fazer um negócio depravado, igual ele fala, só que na verdade não. O corpo dela vai ser esse dele, porque ela vai virar assistência dele. Assistente uhum. dele, né? Mas não tem então, nada tipo... visual não, né, então? Não, então, até onde eu vi, não.
0: É, eu tinha medo que, olha essa capa que eu mandei ali, ó. É
1: um, ah, um tipo... tanto estranha
0: eu ficar, hum, eita, parece é, então
3: território perigoso eita aí. Eita,
0: porra. Ele, né? com
3: essa, inclusive, esse personagem que tem o branco é muito legal, porque eles contam que antigamente, quando as sombras eram maiores e tal, os yokais, os monstros que é tipo ele, o menino fantasma, eram mais fortes, aí tinha, uma, tinha, tinha esse clã que exorcizava, né? E aí esse menino que tem o branco, ele era de uma família de exorcistas, ele chega lá pra tentar ah. matar ele, enfim. E, tipo, isso leva... Que tem tinha também no anime. Então ele uhum. tem que lutar com ele, é o menino usa um cajado que solta raio, só que aí ele não aprende a usar o cajado ainda, e aí queima a mão também, e, tipo, vamos falar um pouquinho antes, tipo, tem situações, que como ele, ele é muito humor, né, no, uhum. eu não esperava que ele teria situações em que, sei lá, os personagens teriam que fazer estratégias para sobreviver, tipo, a gente tem que pensar num plano, porque senão um outro espírito mata, enfim, tem botinha tem que me surpreendeu, e tem um lado também que é bonitinho, porque como ele é um espírito que fica sozinho no banheiro, ele é muito sozinho, não tem amigo e tal. Tadinho. E aí você vai vendo a relação dele crescendo um pouquinho, né? Ela ficando amiga dele, ela para de chamar ele de Cuncum. Eu não lembro como é que é. Mas, assim, eu sei que ela, ela passa a chamar ele, algum pronome... Pelo primeiro nome? Chan. Isso, pelo primeiro nome, mas não sei. Você vai passar a chamar de um jeito mais, tipo, de amizade é, mesmo, vai vendo. No Japão tem orgulho. essa parada
0: de que você chama as pessoas pelo sobrenome quando você não conhece elas, e aí quando você fica amigo e a pessoa te dá permissão, você se íntimos o suficiente, né, aí você começa a chamar pelo nome mesmo.
3: Isso. Ou até tipo
0: algum
2: apelidozinho do sobrenome também, mas, né? Isso, e
3: como eu falei, ele é muito, tipo, leve, eles não abordam o tema de sei lá, a menina agora é assistente de um fantasma e como é que isso vai impactar na vida dela O que ela pensa sobre isso. Tá, uhum. tipo, tipo, nem mostra essa em casa refletindo, é só. Ela só aceita. E, tipo, ah meu Deus, agora eu tenho que passar um tempo livre que eu tinha no banheiro com ele. <risos> é, eu não, eu, eu não sei se eu vou continuar assistindo ele, eu vi quatro episódios, porque o terceiro e quarto episódio são, tipo, parte 1, um, parte 2, é o mesmo bicho que eles lidam. Uhum. Inclusive são os melhores. Ah legal. Um acho que são... tem situações melhores. Eles vão pro lugar que eu lembro eu até que a gente rir, assim, porque. É sobre uma escadaria... Tipo, o um boato, né? De quando a pessoa pisava no quarto degrau e assumia. Hum. E aí todo mundo esquecia da pessoa. Como se ela nunca tivesse existido. A abertura me passou
0: muito a energia de um outro anime... Chamado Sayonara Zetsubou Sensei.
3: Ah, mas acaba... É tipo, vezes 30, né? A loucura.
0: É, mas... Tipo... Ele tem uns níveis, assim, de loucura... De umas comédias meio maluca, De situações tão
3: absurdas... Que
0: a... A graça tá no quão absurda é aquela situação...
3: Então, pior que eu acho que não, tipo, geralmente as piadas são sobre a menina, tipo, sei lá, tem uma piada que é recorrente foi que eu entendi, que todo episódio ela se apaixona por alguém, então, tipo, ela vai esbarrar com alguém, que aí vai, sei lá, deixar cair o celular dela, a pessoa vai pegar o celular dela, o moço, né, bonito, e vai ter ela vai ficar tipo, ah, me apaixonei. E, porque, sei lá, ela tem a perna dela, o pessoal fala que parece um rabanete, aí, sei lá, às vezes é uma espiada com, acho que ela inveja o corpo das outras, e, enfim, eu acho que não, não tipo, precisa é a pior parte pra mim, eu não acho o humor dele muito bom, não me pegou muito, apesar de ter vários conceitos legais.
0: É, mas talvez pegue pra, pra outra pessoa, né?
3: Ele já terminou, já? Ele acabou a primeira temporada, que tem disponível na Funimation, e são dois episódios, sinceramente não sei como é que tá a situação do mangá dele, porque todo mundo sabe que a verdadeira mídia é o anime, que é pra mídia que as pessoas <risos> se importam. Não é. Então Vamos... Mas eu não sei Eu não tô acompanhando Eu sei que saiu do Brasil Porque o Yoshi comentou O mangá saiu no Brasil Olha aí, Fê Cuidado, não Nem fala isso pra ela <risos> afasta. Aproveitando
2: para fazer outra pergunta também, vocês sabem dizer se a Funimation vai se juntar com a Crunchyroll, tipo serviço de streaming, pá, vai virar um ninguém só? Ninguém
0: sabe, só
4: Deus é, e Jesus, Deus sabe. Sabe. Deus <risos> sabe.
2: Vai Pode crer, É porque pode eu vi, a Funimation tinha comprado a Crunchyroll, né? É então... é, então... por isso que eu tô perguntando, porque a Funimation comprou a Crunchyroll e... É,
0: porque assim, na minha é. cabeça, o ideal seria pegar tudo da Crunchyroll e meter na Funimation, né? Tipo, ser uma coisa só.
3: Seria muito bom, é. mas eu... É que é bizarro, né? Porque... Do jeito que eles estão com dois serviços, eles estão ganhando o dobro de dinheiro de quem assina, então eu não sei se eles vão mudar. É, então, mas... é,
0: é, esse é o questionamento que eu tenho. Mas assim, se juntasse os dois sistemas, com certeza ia ter muito mais assinatura Sim, também, né? Porque o pessoal ia ah, olhar, porra, agora tá tudo junto, eu assino essa merda.
2: É porque Isso. É, a Crunchyroll é mais global, né? enquanto a
3: Funimation, são só coisas produzidas pela Funimation, né? Eu imagino. Uhum, eu acho que é. Hum, Tanto que... é É porque O, o Boku no Higo saiu da Crunchyroll, né? E foi pra Funimation, porque é deles. Aí. É,
2: a Funimation é meio que só coisas deles. Até onde eu sei... É só coisas produzidas pela Funimation. Posso estar falando merda aqui, mas é tipo assim, como se fosse um HBO Go e a pessoa pode ter, sei lá, um Globoplay que tem o HBO dentro da Globoplay, entendeu? Sei lá. Sim, sim, é só que eu nunca usei ah, a Funimation. Então,
0: é porque a Funimation, é. gente, não é um estúdio de animação, é um estúdio de dublagem americano, uhum. né? É um estúdio de distribuição de é anime. É um estúdio de distribuição, sim, é, é tipo a é. publisher de anime, né? Então, mas eles em si, eles não produzem nada.
2: Isso, mas, enfim, o que eu quis dizer foi as é coisas que eles distribuem, no caso, né? Eles têm controle sobre o que eles distribuem. Ah,
0: então. E aí, acho que só os animes que eles distribuem... Mas agora novo. que eles compraram a Crunchyroll, é. né, quem sabe, né? Não vamos, vamos ver, né? Não é. dá pra saber ainda, vamos ver o que vem por aí.
3: Mas eu tô olhando aqui a Funimation que eu nunca tinha aberto e... Bonito, né? A interface deles, assim. Nossa, sim. Bonito, né?
2: O sistema do, da Funimation mesmo. É bem... Meio bonitinho. Inclusive, paga nós aí, Funimation.
3: Eu espero que pelo menos a gente tenham aquele lance de... Parar de anti-assistir, tipo... Do anime, de, de manter, tipo... continue assistindo, igual o Netflix faz, assim, e tal. Aham, uhum, aham. Então, uhum. Seria bom. Mas, enfim. Esse foi o... show nem Hanakokun, ou Toilet Bound Hanakokun, em japonês. Nos episódios, lá na Funimation, é isto. Bem, só
0: lembrando que eu e o Bob, a gente faz live quase todos os dias lá na Twitch. O link vai estar na descrição. Cola lá, gente. Pensem em assinar o nosso PicPay para ajudar a gente a melhorar cada vez mais. Sigam o Twitter do podcast, é o arroba rkstpodcast. Sempre que a gente posta episódio, a gente Twitter lá. Às vezes um pouquinho atrasado, porque a gente esqueceu. Às vezes, mas a gente <risos> posta lá. Inclusive, comentem o que vocês acharam. Isso, mandem, mandem mensagem, marquem o podcast, falem o que vocês acharam. Porra, nossa, não aguento mais ouvir a voz do Yoshi, aquele Isso, escroto, gente, sabe? Sério,
2: assim, eu fico muito felizinho quando eu vejo alguém no Twitter marcando a gente assim, falando, ah, nossa, eu vi o Rokushi tá falando desse anime aqui, porra, mó legal, coisa do tipo. Tipo, eu fico muito de coração bem, assim, vocês aí. Eu alguém, também,
3: Tipo, usa o post que a gente usou pra divulgar o, esse podcast comenta só ó, o que vocês acharam. Como se fosse o, o feed de um site que a gente <risos> tem aí. É, ou só, só a Twitter e marca... Falar? É,
0: é a, nossa, assisti a menino que entrega marmita. Achei uma bosta. Nunca mais confio na feia, sabe? <risos> comenta o
2: que, é que você acha das coisas. Isso. Aproveita e segue os nossos perfis pessoais também, né? não só o do Chitar,
0: porque a gente tá sempre por lá também, falando as besteiras. É ah, legal também. também. De vez em quando eu falo de anime. De vez
2: em quando. Geralmente se eu tweet alguma coisa de anime, eu falando mal do anime.
0: Bem, então é isso. Até a próxima. Bem, tchau,
3: gente. Tchau. tchau. Beijo.
4: Vocês vão se livrar de mim, vai ser um dia de mim, vai ser um dia de mim, vai ser de mim, vai ser um dia de um de mim, vai ser um um